0: Schreibzeug,
1: der Podcast für alle, die schreiben
0: oder auch nicht
1: von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, das sage ich immer und immer ist sie neu, von Schreibzeug, dem Podcast, die alle schreiben oder auch nicht. Und auf der anderen Seite des Mikrofons, der Leitung, des Gegenübers, des Bildschirms, was auch immer, wie auch immer, sitzt die, die schreibt und die mit mir diesen Podcast macht. Diana Hillebrand, hallo.
1: Hallo, lieber Wolfgang. Solange du nicht sagst, auf der anderen Seite der Welt ist ja alles gut. Wer weiß, wer weiß, wohin <lacht> wer weiß wo wir sitzen.
0: Die vielen Verdienste aus der Schreibtätigkeit führen, wenn du dich dann zur Ruhe setzt oder sonst wie. Genau. Über Geld müssen wir auch irgendwann mal reden. Wir
1: müssen unbedingt über Geld reden, weil dann wirst du nicht mehr solche Dinge sagen. (lacht) Dann sind wir in der Realität angekommen, Wolfgang. Aber das machen wir nicht heute. Heute haben wir uns ein sehr schönes Thema ausgesucht, wie immer natürlich. Aber heute ist es ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt.
0: Ja, denn alle 14 Tage reden wir ja über ein Thema und wir haben schon viele Details, wir sind in viele Details gegangen und wenn ich auf das heutige Thema schaue, dann denke ich so ein bisschen, wir sind eigentlich sehr hoch, wir haben sehr hoch angesetzt, wir reden heute über eine ganze literarische Gattung.
1: Ja, Wir reden über eine literarische Gattung. Ich will es auch nicht so richtig sagen, du auch nicht. Wir reden um den heißen Brei, aber wir reden über etwas ganz besonders Schönes, wie ich finde, und etwas, von dem man über das Schreiben im Allgemeinen auch sehr viel lernen kann.
0: Und es wäre jetzt sehr ausgelutscht, wenn ich dir mit einem Reim darauf antworten würde, was ich nicht mache. Aber es geht heute um, sagen wir es, wollen wir es nennen?
1: Ja, es geht um die Lyrik. Um die Poesie, um die schönen Worte geht es heute, lieber Wolfgang.
0: Oder um Gedichte geht es. Also das ist das, was man landläufig als solches sieht. Und wenn wir über die Lyrik sprechen und über das Poetische, habe ich mir aber auch die Frage gestellt, Diana, wir haben aber nie über Prosa gesprochen.
1: Naja, nicht als Oberbegriff, das stimmt.
0: Genau, wir haben sehr viele Details. (lacht) Aber das fand ich auch über unser Thema schon sehr interessant dass wir der Lyrik so eine eigene Folge widmen, aber es in dem Sinne für die Prosa so mhm. gar nicht gemacht haben, sondern da gleich in Details eingestiegen sind und gewisserweise auch vorausgesetzt haben. Also wenn wir uns, wir versuchen ja auch immer ein bisschen Wissen zu vermitteln, denen, die schreiben oder auch nicht. Und Prosa, aber wir müssen wir jetzt anfangen und das mal auseinander dividieren, was denn jetzt eigentlich Lyrik ist. Also das wäre auch da wieder interessant, und jedes Mal denke ich, wir müssen irgendwann mal einen Live-Podcast machen, die Leute jetzt zu so fragen, was ist denn Lyrik?
1: Ja, ich gebe ja seit vielen Jahren einen Lyrik-Workshop, da muss ich nachher noch ein bisschen mehr darüber erzählen, wenn wir in die Tiefe gehen. Und da frage ich auch immer, woran erkennt man Lyrik? Und dann gucken mich alle ganz groß an und dann kommt häufig als erstes, es reimt sich. Was sagst du dazu, Wolfgang?
0: Die Zeilen stehen untereinander und sind kürzer als bei Prosa, könnte ich auch sagen.
1: Also es muss sich gar nicht reimen. Und damit nehme ich vielen schon die erste Angst, weil ganz viele Leute haben Angst, also lieben Lyrik, haben aber gleichzeitig auch einen unglaublichen Respekt davor, weil sie glauben, sie müssen jetzt reimen wie Rilke oder Wilhelm Busch oder was weiß ich, Hilde Domin. Und das muss natürlich nicht sein. Lyrik erkennt man tatsächlich daran, wie du sagst, an dieser Optik. Man erkennt es an diesen Versen, an diesen kurzen Sätzen, die häufig auch so in der Mitte stehen, so alleine stehen. Und würde man manche lyrischen Texte einfach als Fließtext schreiben, dann würden viele sagen, das ist eine Kurzgeschichte, ein Prosa-Text.
0: Ja, ich komme ja von der literaturkritischen Seite, das muss ich hier für diejenigen, die das nicht wissen, nochmal dazu sagen. Ich habe natürlich als Literaturkritiker und aktuell kann ich auch sagen als Jurymitglied des Gerlinger Lyrikpreises viel mit Gedichten zu tun und seit Jahren sehr viel mit Gedichten zu tun, auch als Herausgeber des Literaturcafé.de, das war vor einigen Jahren noch sehr viel stärker, da konnte man dort auch Gedichte veröffentlichen und da kam sehr viel und wurde sehr viel eingesendet. Und wir müssen nochmal das genauer definieren, weil ich glaube, die Form ist es nicht unbedingt. Natürlich kann man ein Gedicht auch ganz normal aufschreiben und tatsächlich kann man bei manchen Gedichten die Frage stellen, nur weil die Wörter untereinander geschrieben sind, mit vielleicht einem merkwürdigen, ungewöhnlichen Umbruch, den man so syntaktisch nicht erwarten könnte, ist das auch noch kein Gedicht. Aber wie du sagst, ich glaube, wenn man manchmal auch, wenn Leute irgendwie Lyrik verballhornen sollen, dann beginnen sie meist zu reimen. Mhm. Also, weil ich glaube, es gibt schon so Dinge, die können natürlich ein Gedicht ausmachen. Sagen wir mal so, etwas, was sich reimt an sich, ist schon wahrscheinlicher als ein Gedicht, als ein Text, der sich nicht reimt.
1: Ja, also zumindest wird das so allgemein aufgefasst. Man denkt halt immer, es muss sich reimen, Und das muss es nicht. Also es gibt ja ganz viele wirklich Formen. Wir können nachher mal zusammenfassen, was Lyrik vielleicht ausmacht, was für Möglichkeiten man hat. Man muss ja auch nicht alles ausschöpfen aber es ist nicht zwingend der Reim und außerdem gibt es ganz, ganz ulkige Reime. Ja, es gibt ja Reime, die erkennst du kaum als Reim, aber wir haben ja immer so diese, wie heißen die denn, Darbreime und und diese ganzen Dinge so im Kopf, die man aus dem Deutschunterricht kennt.
0: Ja gut, und wir haben natürlich da auch ganz strenge Formen. Klar, wir haben den Vierzeiler Hm. und dann haben wir die Reimformen, dass ich dann AABB oder ABAB, also über Kreuzreim und so weiter und so weiter. Wir haben ganze Gedichtgattungen, die man klar, denke ich, dem Gedicht zuordnen kann, wie zum Beispiel das Sonett beispielsweise, was wirklich ganz strenge Regeln hat, also da kann man natürlich jetzt auch viel reinwerfen, also was was ist, das Sonett hat, wie gesagt, einen ganz klaren Aufbau, den ich jetzt, wir sind hier nicht der Deutsch-Leistungskurs, jetzt hier nicht nochmal aufschlüssele, das hat es ganz gut und da gibt es natürlich auch besondere Formen, über die, da werden wir später nochmal drauf zu sprechen kommen, aber ich glaube nicht, also ich nochmal, ich denke nicht, dass Lyrik den Reim ausmacht, wobei es gibt noch ein paar Dinge, denke ich, was, was Lyrik ausmachen kann und könnte. Das ist natürlich ein gewisser Rhythmus, eine gewisse vielleicht auch lautmalerische und insofern wirklich vielleicht mehr Richtung Lied gehende Sache kann es auch sein, die entsprechende Abfolge von... Vokalen oder Konsonanten, man denke wiederum an Ernst Jandel, Schützengrimm oder so, solche Gedichte, die damit spielen. Also auch das kann es sein.
1: Ja, es kann eben aber auch ganz viel sein und ich versuche, wenn ich eben diesen Kurs gebe, ist übrigens ein Kurs, der immer ganz schnell ausgebucht ist. Versuche ich erstmal so diese Angst zu nehmen, sich erstmal auf Lyrik einzulassen, nicht nur auf die klassische Lyrik, die man aus der Schule kennt, sondern auch auf zeitgenössische Lyrik. Ich nehme mir jedes Jahr vor, und das mache ich auch, für diesen Workshop immer neue Lyrikbände zu kaufen, weil das kann man auch am Anfang sagen. Die Lyrik hat ja vor allen Dingen ein Problem. Alle finden sie schön. Aber niemand geht in ein Geschäft und kauft zeitgenössische Lyrik. Das ist einfach so. Allenfalls Rilke oder sowas, ja. Oder ebenso Hilde Domin oder so. Aber Julia
0: Engelmann natürlich aktuell. Julia Engelmann, vielleicht ja. Als eine als ja. zeitgenössische, sehr populäre Lyrikerin. Wobei, ja. da wird es mir schon schwer, aber gut, ja.
1: Eines Tages Baby, ja, ja. Ist ja von ihr mit dem Gedicht, ist sie, ja, berühmt geworden. Aber Über
0: Kitsch werden wir gleich auch noch sprechen müssen in dem Zusammenhang. <lacht>
1: <lacht> Aber das macht halt keiner. Und viele sprechen mich an und sagen, ach, ich schreibe Gedichte, sag mir mal einen Verlag, wo ich die veröffentlichen kann. Und es gibt so wenig Verlage, die das machen, aus dem einfachen Grund, weil wir keine Lyrik kaufen. Also wir haben es schon auch ein bisschen in der Hand. Und ich versuche immer wirklich neue Gedichtbände zu finden, finde auch neue ganz tolle Sachen und mache ein Lyrikbuffet. Und da lege ich unendlich viele Lyrikbände aus, damit man mal so reinkommt, weißt du, Lyrik schreiben heißt auch Lyrik lesen und sich dem mal wirklich auszusetzen und mal reinzulesen und das ist ja ansteckend, weißt du, wenn du Lyrik liest, dann fängst du an, lyrisch zu schreiben, da glaube ich ganz fest dran.
0: Das ist auf jeden Fall das, was wir grundsätzlich immer sagen, dass wer schreibt, sollte lesen, viel lesen, sich Vorbilder auch suchen, die vielleicht ein bisschen nachahmen, aber irgendwann auch den eigenen Stil finden. Aber trotzdem nochmal auf den Kern der Lyrik zu kommen. Ich würde hier nochmal festnageln, ich glaube, man kann Lyrik auch dadurch ein bisschen festmachen, was Lyrik im Kern ist, wenn man sich bewusst macht, wann viele Menschen dazu neigen, Lyrik zu schreiben.
1: Ja, immer in emotionalen Momenten. Genau. Besonders da sind wir, ich, traurig, besonders glücklich.
0: Da sind wir bei einem Kern. Ich glaube, so mhm. so typische Momente, wo jeder sagt, oh ja, oh, da habe ich mal ein Gedicht geschrieben, ist so, was weiß ich, die erste Liebe oder das erste Verliebtsein, so ganz viele Gefühle, die übereinströmen und die man jetzt irgendwie festhalten möchte. Und da ist der 400-Seiten-Roman nicht so das geeignete, sondern wenn man entsprechend veranlagt ist, dann greift man hier zur Lyrik, zu Gedichten. Man versucht, dieses Gefühl irgendwie in Worte zu fassen. Und ich glaube, im Kern würde ich da und würde ich so mal Lyrik festmachen, dass es wirklich so eine Auseinandersetzung ist eines Gefühls, eines Eindrucks, eines emotionalen Erlebens, die dann dazu führt, dass man das sehr konzentriert in ein Gedicht packt. Wolfgang, ja?
1: hast du schon mal ein Gedicht geschrieben?
0: Ja, ja, ja.
1: <lacht> Wolfgang war es ein Liebesgedicht.
0: Ja doch, ja ja, also <lacht> früher habe ich ja tatsächlich Kabarett gemacht und das war also immer auch für die Bühne und da waren viele Gedichte dabei, da waren auch Songtexte dabei, das heißt auch da haben wir natürlich so Anknüpfungspunkte, mhm. weil die Frage ist, ja was ist mit einem Lied, reimt sich ja auch, ist ja auch rhythmisch, ist das, ist das jetzt auch Poesie oder ist ein Lied dann ein Lied, wenn Musik dazu kommt oder wie sieht's denn da aus, aber Ja doch, im Kern, also kann ich jetzt nicht abstreiten, ganz klar, habe ich Gedichte gemacht, geschrieben. Ich erinnere mich auch an ganz schreckliche Dinge, wo ich auch irgendwann dachte, Mensch, so ein Wort pro Zeile, das wirkt dann wahnsinnig, (lacht) wahnsinnig innovativ und intellektuell. Ja, ja, für die Schülerzeitung damals irgendwie auch Gedichte, Kurzgeschichten geschrieben, also ja, ja. Dich brauche ich wahrscheinlich nicht zu fragen, Diana, du hast doch sicherlich auch schon mal, also jetzt natürlich ja, du gibst Seminare, wie du sagst, Mhm. dann gehe ich davon aus, aber früher, so dein erstes, kannst du dich daran erinnern?
1: Ja, ja, also für mich ist ja die Lyrik wirklich die Wiege meines Schreibens. Also ich habe in meiner Kindheit und Jugend nur, nur Gedichte geschrieben und zwar hatte das einen ganz einfachen Grund, das bestätigt das, was du sagst. Ich hatte einen sehr schwierigen cholerischen Vater. Er war wirklich schlimm. Und wenn der mich geärgert hat, was ziemlich oft vorkam, habe ich das in Gedichten niedergeschrieben. Und damit er das nicht versteht, damit er das, das war ja wie eine Geheimsprache, damit er nicht versteht, was ich da hinschreibe, weil es hätte ihn ja noch wütender gemacht. Der hat also durchaus auch in meinen Sachen herumgewühlt habe ich ganz selbstverständlich immer Gedichte geschrieben. Und das wussten meine Eltern auch. Es war auch irgendwie so ein Hobby von mir. Und es war sogar so, dass sie manchmal, wenn sie eingeladen waren, haben sie gesagt, hier Diana, das ist ein Arbeitskollege, drei, drei Wörter, schreib mal schnell ein Gedicht. Ja? Also es war für mich was ganz Normales. Und es hat viele, viele Jahre war das mein Mein Ding des Schreibens. Also das gehört zu mir. Und wenn der Jürgen, mein Mann, länger auf Geschäftsreise ist, dann kriegt er immer für jeden Tag ein kleines Gedicht von mir mit. Das ist einfach, wie du sagst, das ist immer mit Emotionen verbunden. (lacht) Ich kann das echt bestätigen. Und da gibt es für mich auch manchmal keine bessere Ausdrucksform. Weißt du, da wird nicht gelabert, sondern... Da liegt wirklich ein Gewicht auf jedem Wort und das macht die Lyrik aus.
0: Es gibt durchaus Leute, die labern auch in Gedichten. Da sind <lacht> wir vielleicht wieder bei dem Punkt, das natürlich auch zu verdichten und zu konzentrieren. Aber im Kern, glaube ich, ist es das und im Kern gilt genau das, was du auch sagst. Es ist das eigene auch immer das eigene Empfinden. Man versucht eigene Empfindungen, aber wir, wir müssen ja jetzt groß von Liebe oder sonstiges sprechen, Es kann durchaus was weiß ich auch sein, der Käfer, der über den Schreibtisch krabbelt oder sonst was, so diesen Moment, dieses Empfinden da reinzupacken und es ist eben immer subjektiv und es kann verklausuliert sein und das macht es natürlich schwierig für manche Leserinnen, für manchen Leser. Man liest ein Gedicht und denkt sich, hä? Also was soll das? Was will die Autorin, was will der Autor damit sagen? Diese berühmte Frage, Aber das macht wiederum auch Gedichte und Lyrik aus, dass sie manchmal sehr klar und deutlich daherkommen und jeder weiß, was gemeint ist. Und dann können sie aber auch sehr verklausuliert sein. Dann können sie entsprechend Metaphern und Bildern und sonst wie einbauen und eben sehr poetisch daherkommen, dass wir nicht unbedingt verstehen, worum es geht. Aber das finde ich wiederum spannend, dass wir vielleicht dennoch Obwohl wir nicht wissen, warum hat die Autorin, warum hat der Autor dieses Gedicht geschrieben, dass wir es aber lesen und dennoch für uns irgendwie das zugänglich machen können und wissen, ah ja, ich sehe diese Bilder, ich könnte mir vorstellen und dann wird natürlich, dann sind wir bei der Poesie, dann sind wir bei dem Raum, der sich auftut und bei dieser magischen Verbindung eines Gedichtes.
1: Ja und ich glaube sogar, dass jeder, ich weiß, man weiß ja, dass auch jeder Mensch jedes Buch anders liest und so wird natürlich auch jedes Gedicht anders gelesen und man nimmt bestimmte Dinge für sich mit und der Nächste nimmt was ganz anderes mit. Weißt du, das funktioniert ja auch auf so einer Gefühlsebene. Was spricht dich da an? Warum spricht dich das so an? Und beim Nächsten ist es vielleicht ganz was anderes. Auch so Naturbeobachtungen sind ja immer wieder Thema von Gedichten. Ja? Und deswegen, Gedichte liest, glaube ich, wirklich jeder anders. Und eins der ja, bekanntesten Gedichte, muss man ja inzwischen sagen, ist ja noch gar nicht so alt. Das war ja bei der Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten, die Amanda Gorman. Ja? Das ist ja Gedicht um die Welt gegangen und was habe ich mich gefreut. Ja, das hat ja und jeder auf der Welt hat es auch für sich irgendwie verstanden, was sie da sagen möchte, obwohl wir natürlich nicht so betroffen sind, wie sie zum Beispiel das ist.
0: Also das hat dem Ganzen wieder einen Auftrieb Mhm. gegeben, auch Mhm. Gedichte zu schreiben, vor allem auch einen Stellenwert gegeben, weil ich meine, Das war und in anderen Zeiten ja durchaus gang und gehebe, dass es dann auch Hofdichter gab oder sonst wie, Mhm. die dann irgendwie auch Heldentaten natürlich in Gedichte gegossen haben. Und es gibt ganz selten auch mal wieder, also Jan Wagner zum Beispiel hat ja 2015 den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen mit einem Lyrikband, eine Regentonnenvariation. Also das kommt zwar selten vor, aber es kommt auch manchmal vor mhm. und dann ist so ein Buch plötzlich im Gespräch, zumindest in mhm. gewissen Kreisen, dann kommt das vielleicht auf die Besserliste, aber das ist sehr selten der Fall bei Lyrik. Aber im Kern sind wir bei diesem subjektiven Empfinden, bei dem Verdichten und ja und mit entsprechenden Mitteln und die können, ein Reim sein, die können ein entsprechender Rhythmus sein. Ich glaube, da müssen wir nicht jetzt wieder im Schulunterricht sagen, was nee. es da alles gibt und in Jambus als Versmaße und dann ganz entsprechende Verse und Versmaße und, und Alexandriner und was weiß ich. Das kann man alles nachschauen. Also, das sind Mittel. Man kann das rhythmisch ausdrücken. Man kann es reimen, muss aber nicht. Man kann es in Strophen gliedern, muss aber nicht. Man kann das Ganze aber, und das macht es wiederum interessant, ja auch brechen, auch gegenläufig ansetzen. Aber ich glaube, im Kern, zumindest für mich, ist es tatsächlich, dass Verdichten eines subjektiven Empfindens. Ja. Aber was da empfunden wird und sowas, ob es jetzt ein großes Verliebtsein oder wo man, wo die Leute ja auch manchmal zu Gedichten neigen, ist, wenn sie sich irgendwie ungerecht behandelt fühlen oder sonst wie, dass sie dann plötzlich ein Gedicht gegen das hiesige Abfallwirtschaftsunternehmen schreiben, weil die irgendwie die Mülltonnen nicht richtig leeren. Also auch solche Dinge gibt es. Und auch politisch und manchmal finde ich das das Schlimmste und Schlechteste, was kommt. Ein Gedicht zu Corona oder sonst wie, wo wenig daran gearbeitet wurde. Wir sehen immer irgendwo ist eine Emotion im Spiel und die wird verdichtet zu einem Werk, was mein Gedicht nennt. Das ist so jetzt meine Definition. Ist jetzt, wie würdest du dich dem so anschließen?
1: Ja, ja, dem schließe ich mich absolut an, ja. Aber da gibt es natürlich ganz viele Spielarten und ich muss mal ganz kurz, weil es einfach wirklich lustig ist und wir in der Regel so diese normalen Reime kennen, aber es gibt halt auch noch sowas wie gespaltene Reime. Und da gibt es einen sehr Bekannten von Erich Kästner, der da lautet, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja, das ist ein gespaltener Reim, das ist auch ein Reim. ja. Oder hast du schon mal von einem Augenreim gehört? Nein, sag mir so. Das ist auch was ganz Schräges. Das ist jetzt schwierig, Wolfgang, jetzt musst du dich wirklich stark konzentrieren.
0: Oh Gott, ja, also, schieß los.
1: Greif im Aldi in der Schlange aus dem Wagen die Orange. So, das reimt sich eigentlich gar nicht, aber wenn du das geschrieben siehst, Schlange und orange, dann mhm, ist es gleich orange, geschrieben. Ja, ja. Und damit mhm. ist es ein sogenannter Augenreim. Also es gibt so verrückte. Also etwas, Sachen. was sprachlich
0: zwar nicht stimmen würde, <lacht> ja. aber was rein von der genau. Stammkombination Ja, ja. Mhm. ja mhm. also es
1: gibt, ich habe hier so eine Liste, die blätter ich gerade mal so durch, aber ich will gar nicht so viel davon vorlesen. Es gibt nur verrücktere Reime, als man glaubt. Ja? Und es gibt auch so unreine Reime, die reimen sich nicht so richtig. Und es gibt Anfangsreime, da reimen sich wirklich die Anfangsworte vom Satz. Ja? Das klingt Null wie ein Gedicht, Null, aber trotzdem ist es ein Reim. Aber das nur so als kleinen Exkurs in die Welt der Lyrik.
0: Ja und der Reim muss ja auch nicht am Ende des Satzes stehen, man kann es auch entsprechend umbrechen, dieses Engagement, dass man also wirklich den Reim zwar am Ende der Zeile hat, aber der Satz an sich geht syntaktisch noch weiter, also da gibt es sehr viele Spielarten und manche setzen das natürlich auch wunderbar ein solche Mittel, wenn man es denn kann.
1: Und es gibt auch noch so was wie eine visuelle Poesie. Da werden eigentlich nur Buchstaben oder Wörter so zusammengesetzt, dass sie auch als Bild wahrnehmbar sind. Also das kann ich euch ja hier nicht vorlesen, aber das könnt ihr googeln. Einfach mal visuelle Poesie, dann gibt es sowas, was aussieht wie eine Windmühle oder so. Ja, das wie ist ein die Formgedichte, Baum, ne? wo die Buchstaben genau, so angeordnet sind, genau. dass sie
0: auch ohne, dass man so es liest, irgendwie so ist es. eine Form, eine Blume, einen Luftballon oder sonst wie geben. Ja. ja, ja, ja. Also da gibt es jetzt viele Spielarten.
1: Ich finde, wenn wir hier über Lyrik sprechen, müssen wir zwischendurch auch immer wieder mein Gedicht vorlesen, Wolfgang. Hast du auch Gedichte dabei?
0: Ich habe da immer voll auf dich gesetzt. Ich ja. habe mich auf die Frage eingestellt, was das Lieblingsgedicht ist irgendwie, <lacht> um da ganz spontane Antwort zu liefern. Aber hm. ich habe jetzt keine Gedichte. Ich muss auch zugeben, ich bin nicht der, der jetzt stundenweise Gedichte zitieren
1: kann. Nee, zitieren kann ich sie auch nicht, aber ich lese sie und... Ich mag sie und weil wir gerade ja auch ein bisschen über die Liebe und so gesprochen haben, ich konnte ja nicht so richtig rausfinden, an wen du dein erstes Liebesgedicht geschrieben hast, das werde ich aber noch weiter verfolgen, dass du mir das irgendwann erzählst. Aber ich habe etwas sehr Schönes gefunden, eben damals, als ich diesen Lyrikurs vorbereitet habe und zwar ist es ein erotisches Gedicht und das finde ich so besonders, dass ich es dir jetzt vorlese, Wolfgang, Mhm. du musst dir keine Sorgen machen, es ist nicht schlüpfrig, es ist nur wortgewaltig. Also, pass auf. Von John Donne. Vielleicht auch Don, wenn man das ähnlich spricht. Ich herze dich, ich lunge dich. Ich haute Haare, bohre dich. Du baust auf mich, du dachtest mich spitz, palastest mich, oasest mich. Du mehrstest mich, du landest mich. Ich berg dich, tal dich, gipfel dich. Du freudest mich, ich freude dich. Du sehnsuchst mich, ich sternschnupp dich, Du brüstest, hüftest, schenkelst mich, Ich Zunge, Zaum, ich Kehlkopf dich, Ich hauch, brauch, fauch, du füllhornst mich, Wir atmen, amseln, Amen.
0: Ja, also auch da haben wir, was Gedichte ausmachen kann, das sind schlichtweg Wortschöpfungen, die es so nicht gibt, aber von denen wir trotzdem natürlich jetzt eine Ahnung haben, was damit gemeint ist. Ich muss noch Also auch das ist erlaubt.
1: Ja, genau, da werden ja eigene Worte kreiert. Jetzt muss ich mich kurz verbessern. Es ist für John Donne und von Ulla Hahn ja, aus Brachthausen im Rheinland. Ja. Die ist 1946 geworden, ich sehe das gerade. Also, also von der Ulla das, Hahn? Genau, ja, ja. das mhm. ist äh, für John Donner geschrieben. Also ja. ich finde es einfach toll, weil sie Erotik in Worte umbaut. ja, Und weil man es versteht, obwohl man es eigentlich nicht verstehen kann. Und das ist für mich so ein gutes Beispiel dafür, was, was Gedichte können, was, was Lyrik kann. Das geht ja weit über das hinaus, was man normalerweise macht. Ja, Die, Das ist ja, ich lunge dich. Also weißt du, das kannst du nicht erklären und trotzdem versteht es jeder. Ich haute Haare, pore dich. Das muss man nicht erklären. Das versteht man auf einer Ebene, die keiner Erklärungen bedarf. Und das musst du erstmal hinkriegen. Das ist harte Arbeit, so ein Gedicht zu schreiben.
0: Ja, also natürlich Worte zu erfinden und Stimmungen, also hier in dem Sinne Erotik. Mir kommt jetzt dann gleich auch wieder, jetzt müssen wir auch was noch nicht Ping-Pong spielen, <lacht> aber so etwas zu beschreiben und du weißt, was es ist, fällt mir natürlich das Gruselett von Christian Morgenstern ein. Mhm. Soll ich es mal, ich habe hier. Ja, ich bitte. Der Flügelflagel gaustert durchs Viru-Varu-Wolz. Die rote Fingur plaustert und grau sich gutzt der Golz.
1: Ich hab Gänsehaut.
0: Also auch da, das ja. ist natürlich, das sind Worte, was ist ein Golz, was, was gut's der oder natürlich, aber das sind hier sprachspielerische Mittel, die auch da wieder im Kern ein Gefühl, also hier, wenn man es entsprechend vorträgt, natürlich bei Christian Morgenstern mit einer gewissen Ironie und Witzigkeit auch, die das aber jetzt hier zusammenbringen in einem sprachlichen, in dem Fall sogar ein Vierzeiler- er reimt sich auch, wobei er diese Worte ja sich ausgedacht hat, aber er muss nicht. Aber das ist wiederum das Schöne. Wir haben hier eine Verdichtung, eine Wortspielerei. Aber trotzdem, sowohl bei deinem Gedicht mit der Erotik als auch hier mit dem leichten Schauer, also mit dem wohligen Schauer vielleicht so ein bisschen, wissen wir, was gemeint ist und formen sich bei uns. Auch Bilder im Kopf.
1: Und Gefühle.
0: Genau, und dann sind wir da, dass die Absenderinnen der Absender da was ausdrücken wollten und das auch irgendwie ankommt bei uns.
1: Ja, so ist es. Und da hätte ich jetzt fast gesagt, verzeiht man Dinge, die man im normalen Text so nicht machen würde. Bei der Lyrik sind wir darauf eingestellt, wenn man das dann schon so sieht, wie das da steht, in seinen Päckchen, in seinen Strophen, in seinen Versen, sage ich jetzt mal, dann lässt man sich darauf ein, dass da auch etwas sehr Ungewöhnliches kommen kann. Weil wir haben jetzt sehr ungewöhnliche Texte vorgelesen und da ist Unfassbar viel erlaubt, aber man erklärt es nicht und ich finde, das ist genau der Punkt, wo man von der Lyrik lernen kann, dass man einfach nicht das beschreiben oder erklären muss, ne? dieses Show don't tell, das macht man in der Lyrik, wenn man es denn richtig macht, automatisch richtig, weil das muss aus sich heraus wirken und da kommt nicht Komma, weil… Verstehst du, das machst du einfach nicht. Und das machst du instinktiv nicht. Und ich finde, das kann man von der Lyrik mitnehmen, dieses verdichtete Schreiben, das wir ja auch in der Prosa brauchen oft, das kann einem die Lyrik beibringen.
0: Aber da sind wir bei dem Punkt, der für die Lyrik genauso gilt wie für die Prosa. Dieses Verdichten, dieses auf etwas konzentrieren Mhm. ist unter Umständen Harte Arbeit und ich kenne Lyriker, die sitzen wirklich Tage, Wochen, Monate lang auch an einem Gedicht oder an dieser Empfindung, die sie versuchen in ein Gedicht zu packen Mhm. und feilen und streichen und bauen um und suchen nochmal andere Wörter, andere Silben, stellen fest, dieses Wort ist im Klang an der Stelle nicht das Richtige, also Es ist genauso und vielleicht sogar, das würde ich als Literaturkritiker sagen, manchmal sogar stärker, dass man da dran feilen muss, weil es eben verdichteter ist. Und insofern, wie bei jeder Arbeit an etwas Kleinem, muss man da noch genauer hinschauen, muss man noch genauer arbeiten und muss man das noch genauer rausarbeiten. Und das um mal wieder hier was literaturkritisch zu sagen, vermisse ich eben bei vielen Gedichten, beziehungsweise man merkt es bei vielen Gedichten, die die Leute einfach mal nur so aufs Papier schreiben. Mhm. Ich wollte jetzt gerade zu einem Heftiger, aber also einfach so hinschreiben. <lacht> Und das ist auch okay, ist in Ordnung, kann man machen, aber man sollte nicht davon ausgehen, dass man sagt, boah, ich habe jetzt das, das große Werk geschrieben.
1: Du Wolfgang, ich muss jetzt da einhaken, weil ich erinnere mich an meine Anfänge in einer Schreibgruppe, da war eine Lektorin und da, irgendwann habe ich auch mal meine Gedichte mitgebracht und dann sagte sie zu mir, ganz neutral ja, überarbeitest du denn auch deine Gedichte? Und ich habe sofort gesagt, nein, meine Gedichte bleiben unangetastet. Die kommen so raus und die müssen so bleiben. So habe ich damals gedacht. Ich fühle mit jedem, dem das so geht. Heute weiß ich und unterschreibe ich das, was du sagst. Es ist eben nicht so. Es kommt auf jedes Wort, auf jede Silbe, auf die Melodie an. Man muss es sich eigentlich immer wieder laut vorlesen. Man muss ganz exakt diese Bilder und Metaphern und Gefühle treffen. Und heute schreibe ich Gedichte um. Damals habe ich das nicht gemacht. Das habe ich nicht gemacht. Ich kann jeden verstehen, der sagt, nee, ich weiß nur, ich habe ein Gedicht über den Einschlag der Flugzeuge am 11. September geschrieben und zwar in der U-Bahn. Das war auch so ein Ausbruch meiner Gefühle. Es hat mich so mitgerissen und da sehe ich auch heute, was dieses Gedicht für Schwächen hat. Ja, Aber ich war der Meinung, das ist perfekt. Ja, Es ist genau so, wie ich es haben wollte. Und deswegen denken viele, man soll das nicht machen, aber man sollte es schon überarbeiten, auf jeden Fall.
0: Es resultiert natürlich daraus, was wir hier als Definition gesagt haben, weil es eben dieses gefühlsmäßiges Verdichten ist und dass mhm. viele auch in dieser Situation, in diesem Verliebtsein oder in diesem Verlassen werden oder es kann ja auch mal sein, mhm. sich dann hinsetzen und das aufschreiben und sie sagen … Es kommt in diesem Moment und es ist nur deswegen echt, weil ich es wirklich auch in diesem emotionalen Moment geschrieben habe. Und wenn ich da jetzt rangehe am nächsten Tag und das schon wieder verändere, dann ist es nicht mehr das Empfinden. Das ist vielleicht so das Denken von einigen und die die auch sagen, nee, also ein Gedicht, das strömt so aus mir raus, das kommt auf das Papier und das steht dann und das ist dann fertig. Ich glaube, das ist, wie vielleicht auch bei der Prosa, ein bisschen das will keinem zu nahe treten, aber ein bisschen auch das naive Denken und Empfinden, weil ein Gedicht dieses sehr subjektive ist, kann es eigentlich nur dann auch mit diesem Empfinden geschrieben werden und wenn ich am nächsten Tag das alles schon wieder anders sehe oder wieder nüchtern bin oder wie auch immer, dann sage ich, nee, geht gar nicht, aber andererseits. Aber ja, aber genau das ist der Punkt und es gibt ja durchaus da auch Beispiele oder auch Leute wie Enzensberger zum Beispiel, die teilweise auch gezeigt haben und da gibt es auch schöne Gespräche, Wie viel Arbeit ein Gedicht macht und machen kann, was jetzt aber wiederum nicht heißen soll, dass wenn man mehr Zeit in Gedicht steckt, wird es besser, das ist wie bei anderen Sachen, muss auch nicht sein, aber durchaus scheut euch nicht auch Gedichte zu überarbeiten, nach Wörtern zu suchen, nach besseren Wörtern, wenn ihr was geschrieben habt oder nach den Rhythmus nochmal. Und ich wundere mich immer, wie wenig manche Gedichte rhythmisch stimmen. Und ich glaube, man muss, wenn man von Rhythmus spricht, jetzt nicht eine Ahnung von von Versen oder Versmaßen haben. Es gibt ja auch freie Rhythmen oder sonst wie und Möglichkeiten. Aber dennoch hat ein Gedicht einen gewissen Rhythmus und mich wundert es manchmal, dass Gedichte, die natürlich auch dazu gedacht sind und dazu neigen, dass man sie laut vorträgt, dass man schon beim ersten Lesen dann feststellen müsste, tut, da ist eine Silbe zu viel oder zu wenig oder das, das holpert. Und wie gesagt, da muss man nicht jetzt das analysieren, was für eine Art von Versmaß ist das, sondern Einfach indem man manches laut vorträgt und auch da ist der Punkt zu arbeiten, zu gucken. Laut lesen ist bei Gedichten, denke ich, definitiv immer gut, weil dafür sind sie eigentlich auch ein bisschen gemacht. Ich glaube, ein gutes Gedicht ist auch, wenn man es wirklich gut lesen kann. Aber das sind so Sachen, an denen muss man feilen, arbeiten und dranbleiben.
1: Ja, und das ist auch wirklich so. Man merkt es wirklich, wenn man es laut vorliest. Ich lese ja alle meine Texte laut vor, aber das hat ja eine ganz starke Melodie letztendlich, auch wenn es nicht reimt übrigens. Und man kann sich ja einfach mal mit dem Handy aufnehmen. Und immer wenn du schon hängen bleibst beim Lesen, dann kannst du davon ausgehen, dass an der Stelle irgendwas nicht stimmt. Dann stimmt einfach was nicht. Und manchmal kann man gar nicht genau sagen, was es ist, aber das gilt es dann herauszufinden. Also da sollte man wirklich auch streng zu sich sein und ehrlich zu sich sein. Das ist vielleicht eh eine der wichtigsten Aufgaben von von Autoren, dass man sich nichts vormacht. Und wenn ich da immer wieder hängen bleibe und mir beim Anhören das schon auffällt, dann muss man da halt noch mal ran. Ne?
0: Also das halten wir fest. Da unterscheidet sich die Lyrik nicht von der Prosa, überarbeiten, feilen, verdichten. Und das ist das, was ich eben häufig merke bei Gedichten. Selbst wenn es Einsendungen zu Wettbewerben sind, wie aktuell wieder, wo ich an die 100 Gedichte durchgeschaut habe, man, also klar, das, das kann man nicht fest aber man merkt durchaus, den Gedichten da wurde gefeilt oder hier wurde nicht gefeilt. Das wurde einfach mal so hingeschrieben. Das ist eine Empfindung. Häufig erlebe ich schlechte Gedichte im Zusammenhang, wenn es vielleicht auch um irgendwelche politisch-gesellschaftlichen Dinge geht, die die Leute versuchen, in Reimform dann meistens dann doch wieder zusammenzufassen und in ein Gedicht zu gießen, dass es einfach mal so dahingeschrieben ist und dass es eben keinerlei qualität hat und das ist jetzt natürlich die andere Frage: Was macht Diana denn ein gutes Gedicht aus?
1: Naja, also dass es zum Beispiel ohne Erklärung auskommt, das erlebe ich schon manchmal auch in diesem Workshop, dass die Leute sich erklären in einem Gedicht, dass Füllwörter vorkommen, dass es an, also jetzt haben wir ja auch so Lautgedichte, aber viele arbeiten ja nicht mit so Lautgedichten, ne? die meisten arbeiten ja mit Wahrnehmung, sage ich jetzt mal und dann fehlt manchmal so eine Bildhaftigkeit und dann kommen lauter so Hauptwörter, so Kite, Ung, ja, in meiner Einsamkeit, ja, da fühle ich halt nichts und Man will ja eigentlich in dieses Gefühl reinkommen und das, was ich am meisten erlebe, ist, dass es daran eigentlich fehlt, auch so Bilder zu finden, frische Ausdrücke zu finden, eigene Ausdrücke zu finden und weg von allen möglichen Klischees, tief in so eine Wahrnehmung reinzukommen und die ist halt sehr aktiv, also das ist nichts Erklärendes, sondern das ist etwas, was man eigentlich erlebt und da tun sich viele schwer.
0: Auch da gilt natürlich für diese kurze Form sehr viel mehr das Verbrauchte auch abzustoßen. Mm. Mm. Also nichts ist schlimmer als das unendliche All und all dieses einfach verbrauchte Worte, sage ich mal, und auch Kombinationen von Wörtern, die man schon zu oft gehört hat, die, die platt sind und wo dann natürlich Tür und Tor auch für Kitsch geöffnet ist in Gedichten und wo es sehr viel Kitsch ist. Und Kitsch würde ich mal an der Stelle einfach definieren als ein zu viel oder zu platt oder eben zu populär. Also der Gartenzwerg im Schrebergarten ist natürlich Kitsch, weil das ist nichts Besonderes mehr und er steht natürlich auch so für so eine ja, Figur, die man kennt und die ja nichts Individuelles hat. Oder eben auch das Sonnenuntergangsbild ist kitsch, weil es eben zu viel Farbe hat, weil es zu viel Drama in die Szene reinbringt, weil es zu viel Lichtstimmung, also ein zu viel von allem. Und das ist bei Gedichten häufig auch der Fall, wenn man dieses Emotionale eben sich zu sehr drin weidet, zu sehr ausbaut. Und das wiederum mit wahnsinnig vielen Adjektiven. Also auch da gilt im Prinzip, es ist nicht so viel anderes, aber wahnsinnig viele Adjektive. Und dagegen spricht in Gedichten vielleicht durchaus Adjektive sind gut, aber wenn die eben abgegriffen sind und das abgegriffene Kombinationen sind. Und wenn man dann noch abgegriffene Gefühle, also es gibt unzählige Gedichte, natürlich Liebesgedichte, und es gibt unzählige auch Trennungsgedichte oder verlassen oder einsam sein. Also auch das ist so ein ganzes Genre. Leute, die über ihre Einsamkeit, über ihr Verlassensein, über das nicht von der Gesellschaft anerkannt sein, meinetwegen auch das irgendwie depressiv sein, auch da versuchen natürlich, das in Gedichte zu packen, aber wenn es dann mit, wie gesagt, das, unendliche All oder das, dann, dann sind das Kombinationen, die sind nicht neu, die sind nicht erfrischend, die sind abgegriffen oder sind zu viel mhm. und dann enden wir im Kitsch.
1: Und wir lernen es eigentlich von den Großen und auch von den Klassikern. Ich habe mal eins rausgesucht, da kennt fast jeder den ersten Satz. Es ist ein Gedicht von Joachim Ringelnatz. Der ist 1883 geboren, also das ist äh, ein altes Gedicht. Wenn man das liest, dann merkt man, auch der hat nichts Abgegriffenes benutzt und frische Wörter gefunden. Das lese ich jetzt vor, damit wir auch eher ein paar Gedichte unterbringen. Es heißt »Morgensonne« und diesen ersten Satz kennt wirklich fast jeder. »Morgensonne«. »Ich bin so knallvergnügt erwacht. Ich klatsche meine Hüften. Das Wasser lockt, die Seife lacht. Es dürstet mich nach Lüften.« »Ein schmuckes Laken macht einen Knicks und gratuliert mir zum Baden. Zwei schwarze Schuhe in blanken Wicks betiteln mich Euer Gnaden. Aus meiner tiefsten Seele zieht mit Nasenflügelbeben ein ungeheurer Appetit nach Frühstück und nach Leben.« »Das ist einfach gut!« Verstehst du, das ist über 100 Jahre alt und das ist einfach gut. Ich bin so knallvergnügt erwacht. Das ist ein Satz, den haben wir in unseren Sprachgebrauch übernommen. Der kommt aus einem Gedicht, ja? Ich klatsche bei, es ist voller Bilder. Ich klatsche meine Hüften, die Seife lacht. Er hat es ja völlig anders zusammengesetzt, ja? Und ein schmuckes Laken macht einen Knicks. Es ist einfach toll, das ist nicht abgegriffen, das ist nicht kitschig, es reimt sich sogar, aber es leiert auch nicht, wenn man es vorliest. Es ist einfach ein Beispiel für ein richtig gutes, sich reimendes Gedicht von Joachim Ringelnatz.
0: Und wir haben wunderschön auch ein bisschen so das Vermenschlichen, dieses, dieses Lagens und so weiter. Ja. Ja, ja, auch das sind natürlich Elemente, toten Gegenständen. Leben einzuhauchen, sprachlich. Also, auch das sind natürlich Mittel. Und ja, das ist einfach faszinierend, das zu sehen. Und das sind ja auch die Klassiker, die sich halten, mhm. also einfach Bilder zu finden.
1: Ja, Bilder zu finden.
0: Wo wir einfach wissen, was das ist. Also,
1: die Seife lacht. Da stehst du, das ist einfach, dann bringst du etwas zusammen, was eigentlich nicht zusammengehört. Und du verstehst es trotzdem sofort. Die Seife lacht. Ich klatsche meine Hüften, das Wasser lockt. Ja? Das ist einfach es ist einfach großartig.
0: Und darum geht es, sagt, Dinge auch zu personifizieren mhm. und, und Bilder zu finden, die agieren zu lassen. Also für mich muss ich sagen, zum Beispiel eines der schönsten Gedichte, was ich kenne, ist von Eichendorf Mondnacht, was ja auch damit arbeitet, kennt man natürlich auch. Also ich lese nicht ganz vor, aber so die ersten vier Zeilen, mhm. die man kennt. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst.
1: Ja, ist einfach schön. Das ist auch
0: so schön, der Himmel, der die Erde küsst mhm. und dann der Blütenschimmer entsteht. Also wir wissen alle, was gemeint ist und natürlich auch in dieser Kombination. Und ich finde, da ist auch Stimmung wiedergegeben. Also ist ja auch nur ganz kurz, aber das ist einfach... Ja, prägnant auf den Punkt gebracht und das ja. ist etwas, was auch die Klassiker ausmacht und deswegen gibt es auch so viel Klassiker, die man natürlich nennen kann, aber für mich ist Eichendorf Mondnacht wirklich ein wunderschönes Gedicht, was dieser Stimmung, dieser Mondnacht wiedergibt.
1: Ja, und ich lege mir manchmal wirklich so ein Gedichtband auf den Nachttisch <lacht> und bevor ich einschlafe, lese ich dann noch ein Gedicht und das… Zaubert mir dann so im Kopf herum, weißt du, über Gedichte denkt man ja nach, die wirken ja auch nach, also anders als andere Texte, finde ich. Oder ich schlage morgens einfach irgendeins auf und nehme das so als Motto für den Tag. Es gibt ja so tolle Gedichtsammlungen auch und da kannst du einfach einmal aufschlagen und dann ist das einfach dein Thema für den Tag. Also da kann man einfach unglaublich viel damit anfangen, finde ich, auch im Alltag.
0: Und wenn man natürlich jetzt mehr will und mehr kann, dann kann man sich Gedanken machen über entsprechende Formen, also ich hatte ja schon erwähnt, so Sonett zum Beispiel, natürlich ist im Barock natürlich groß geworden, aber ist natürlich eine Form, mit der man dann arbeiten kann, wo es dann vielleicht auch Spaß macht, zu gucken, das in diese Form zu bringen mhm. und das dann passt. Und dann ist natürlich noch die höhere Form der Kranz natürlich, wo sich eben mehrere Sonette und wo sich das, das, das Reimschema und der Reim wiederfindet, das ist natürlich dann wirklich, ja, auch ein bisschen Handwerk und auch das Vergnügen, das da reinzupassen und es wird ja auch spannend, es gibt ja auch so Formen von Gedichten, die wir alle irgendwie mal kennen oder alle mal gehört haben, die sich dann durchgesetzt haben, auch, also auch Bezeichnung, die mit einem gewissen Ding, also ich nehme nur den Limerick beispielsweise. Mm, Im Englischen. Es war eine Dame aus Riga, ja. die sprang hinterher an Tiger. Keine Ahnung, nein, also wo man weiß, da geht es um was, was ich im ersten Satz einen Ortsnamen zu erwähnen und so weiter und so weiter. Hm, ja. Und dieser Fünfzeiler, also das gibt es natürlich ganz klare Formen der Vierzeiler haben wir haben wir natürlich und dieser Aufbau also dann kann man sich natürlich da dran setzen. Es gibt ja auch das Haiku zum Beispiel, was so also eine Gedichtform ist, die so aus dem, Japan, ich glaube aus dem japanischen ja. kommt. Also dieses, wobei es natürlich da wieder problematisch ist, weil da geht es ja um sieben Silben, meines Wissens. Ich bin kein Haiku-Fan, aber entsprechend. Und das versucht man natürlich, es hat natürlich was anderes mit diesen Schriftzeichen, als hier im Deutschen das also nachzubilden. Aber man kann das trotzdem machen und man kann gucken und man da spricht ja nichts dagegen. Und da gilt aber natürlich mehr, denn je, wenn man sich dann mal vornimmt, ich möchte das ausdrücken in Form eines Limericks oder ich möchte dazu ein Haiku schreiben, was ich da gerade den Regen vor meinem Fenster sehe oder sonst wie, das möchte ich in einen Haiku fassen, ja, dann kann man das machen und dann, das macht ja auch Spaß, an diesen Worten zu feilen, um dann wiederum auch das in diese Form zu gießen und da so eine Selbstdisziplin sich aufzuerlegen, aber das muss man alles nicht.
1: Nein, und was da übrigens eine schöne Übung ist, habe ich jetzt gerade erst in einem Lyrik-Workshop in Wien gemacht. Da habe ich manche Gedichte lesen lassen. Ich glaube, eine war Rilke, die hat eigentlich ganz andere Sachen geschrieben und habe ihr dann zur Aufgabe gemacht, diesen Stil nachzuahmen mit einem eigenen Gedicht. Und durch dieses Lesen ist sie da reingekommen und hat es wirklich ganz gut hingekriegt. Natürlich muss man immer noch ein bisschen was überarbeiten, aber im Großen und Ganzen, und sie war selber überrascht. Und das war so ein bisschen auch dieses Aha-Erlebnis, dass das so ansteckend ist. Weißt du, wenn du das so liest, dann kommst du so in diesen Rhythmus rein und dann kannst du sowas nachmachen. Auch ein Heiko, ich glaube, es sind elf Silben. Wolfgang, aber ich bin mir auch nicht sicher. Ich schreibe keine Heikus. Ich auch nicht. (lacht) Aber da kann man sich mal so, so reinlesen und dann verfällst du auch in diesen Rhythmus. Das ist ganz spannend. Und dann kannst du es selber ausprobieren was ganz schön ist. Aber reden wir doch noch ganz kurz auch über das Veröffentlichen von Lyrik. Es gibt ja inzwischen doch ein paar Möglichkeiten. Ich habe vor allen Dingen einen Verlag im Kopf, über den ich kurz erzählen möchte. Vielleicht hast du auch irgendwelche Ideen, sicher auch über Wettbewerbe, aber es ist schwer, Lyrik zu veröffentlichen. Das mal gleich am Anfang.
0: Ja, also eben, weil viele schreiben Gedichte und wollen das veröffentlichen, aber wie du schon sagtest, sie kaufen es nicht und das ist natürlich ein Kreis. Ja. Aber was hast du rausgesucht?
1: Also pass auf, ich habe eigentlich erstmal eine Hoffnungsgeschichte. Und zwar hatte ich eine Teilnehmerin, Namen kann ich ruhig sagen, denn sie hat ihren Gedichtband veröffentlicht, die Ruth Weber aus der Schweiz. Die hat mit Unterstützung, glaube ich, von einem Schweizer Literatur, weiß ich nicht was, ihren Gedichtband veröffentlicht und hat es mir dann auch geschickt und hat gesagt, doch, es geht doch. Und der heißt Lichtsatte Tage. Also das sind so, ich nenne es mal Naturgedichte, sehr schön gemacht. Und die hat, glaube ich, einfach bei einem Wettbewerb oder bei einer Ausschreibung oder sowas mitgemacht. Und ein kleiner Verlag aus Berlin, der gerade sehr, sehr in Erscheinung tritt, ist der Trabanten Verlag. Ja. Den sieht man eigentlich, ich bin darauf aufmerksam geworden, über Instagram, weil die da wirklich viel machen. Das fing eigentlich an, dass ich sie wahrgenommen habe mit der lockdown Lyrik. Die haben aufgerufen, auf Instagram Gedichte zu schicken zum Thema Lockdown, haben 100 Gedichte ausgewählt und haben so ein kleines Büchlein rausgebracht und sind dann wirklich rumgelaufen mit diesem Band und haben die dann an allen möglichen Orten gelesen. Das gleiche haben sie jetzt mit der Antikriegslyrik gemacht, ist auch ein kleiner Band rausgekommen, die sind sehr schön gemacht übrigens. Immer 100 Gedichte, kann sich jeder auch immer wieder daran beteiligen, also Trabanten Verlag, einfach mal gucken im Internet, die haben immer wieder auf Instagram irgendwelche Aufrufe und die haben das gut vermarktet, weißt du, die sind mit diesen Gedichtbänden wirklich rumgelaufen, haben Lesungen gemacht und dann waren die plötzlich auch in den Buchhandlungen, ganz ein kleiner, relativ neuer Verlag.
0: Also da gibt es natürlich einige Verlage, die sich auch darauf spezialisiert haben. Also mir fällt natürlich Cookbooks ein, mhm. sie sind glaube mhm. ich auch in Berlin, mhm. Das häufig auch ganz, ganz kleine, mhm. kleine Unternehmen sind. Mhm. Also gerade bei Lyrikverlagen wird es einem immer klarer, da steckt dann eine Frau dahinter oder sonst wie was, die da sehr engagiert. Also Cookbooks äh, beispielsweise, aber ähm, ja, der Poetenladen-Verlag. Also es gibt da durchaus einige Namen, die immer wieder auftauchen und die dann auch dann immer wieder genannt werden werden. Und auch da gilt natürlich, dass auch diese Verlage dann teilweise spezialisiert sind auf neuere Lyrik und auf spezielle Arten. Also da sollte man auch ein bisschen hingucken, wo passt das, wo passt jetzt was meine Naturlyrik besser oder welche Formen werden da bevorzugt und ich weiß, nee, ich brauche hier mein gereimtes Gedicht da nicht unbedingt hinschicken, weil das ist nicht so deren ja, deren Art, also da gilt das natürlich genauso. Auch selbst Lyrikverlage sind unter Umständen spezialisiert auf entsprechende, ja, Supergenres nenne ich es jetzt mal, der, der Lyrik.
1: Ja, vor allen Dingen gibt es oft ein Thema. Also was mir wirklich auffällt, ist, dass das häufig unter so einem Thema sich versammelt. Ich habe einen relativ neuen kleinen Lyrikband gekauft, der heißt zum Beispiel, das fand ich sehr lustig, Lebensmittellyrik. Lebensmittellyrik.
0: Schöne Alliteration natürlich ja. Da. ja. Mhm.
1: Edition Mellos. Lest einfach nur das kleine Gedicht auf der Rückseite, weil das ist schon sehr nett. O Feldsalat, o Feldsalat, wie grün sind deine Blätter. Es tut mir leid, das ist banal, doch so verhält sich nur in einmal. O Feldsalat, o Feldsalat, wie grün sind deine Blätter. Also die, die haben einfach lauter Lebensmittel in Lyrik gepackt, was ich eine witzige Idee finde, aber häufig findet man tatsächlich Gedichte unter bestimmten Themen. Mond Sonntagsgedichte, Liebesgedichte, Trauergedichte, Sonnengedichte. Also es ist meistens ist es unter so einem größeren Thema irgendwie zusammengefasst.
0: Ja, ich meine, da gibt es auch schöne Sammlungen. Also bei DTV erinnere ich mich, weil ich einige der Gedichte vertont habe, gab es ja Gedichtsammlungen auch zum Thema Sommer, Herbst und Winter, die da entsprechend auch zusammengefasst wurden. Und in dem Fall mit dem Salat haben wir natürlich auch das komische Gedicht, was ja auch so eine mhm. gewisse, also hier natürlich die Anspielung an das Otanbaum mhm. und so weiter. Wie grün sind deine Blätter? Wo natürlich dann auch solche Sachen ein bisschen parodiert sind oder aufgegriffen sind. Also da kann man wiederum ja auch natürlich viel machen in dieser Verdichtung, ein Salat, dieser Moment, einen Salat zu sehen und was einem dadurch in den Kopf geht. Ja, ja.
1: Originelle Idee, ne?
0: Also man tut sich wahrscheinlich auch leichter, gilt dadurch genauso, wenn man Da sind wir wieder bei unserem Thema Pitch und bei unserem Thema Exposé, wenn man natürlich auch lyrisch in gewisser Weise seinen Stil, sein Thema und seine Art gefunden hat. Also ich bin ja, wie gesagt, wenn du so in der Jury eines Lyrikpreises sitzt, werden, wie eigentlich bei allen oder bei den seriöseren Wettbewerben, schaut man natürlich auf anonymisierte Gedichte. Aber selbst da... Wenn du ein bisschen die Leute kennst, du musst gewisse Gedichte nicht namentlich anonymisieren. Du erkennst gewisse Leute und weißt, ah ja, das ist doch. Und das ist natürlich auch, eine, was man sich rausarbeiten kann, also dass man da auch nicht Kraut und Rüben und sonst wie, sondern auch schaut, was macht meine Gedichte, die ich schreibe, aus? Ist es ein Thema... Ist es die Form, damit umzugehen? Ist es die sprachspielerische Art? Mhm. Ist es äh, vielleicht auch der Humor und Witz dieser Gedichte? Also da gibt es ja durchaus etwas, also auch bei den genannten Regentonten-Variationen, Naturgedichte und so weiter. Also es hilft auch da, wenn man nicht Kraut und Rüben reimt, sage mhm. ich mal, sondern wirklich äh, sich das ein bisschen rauskristallisiert, dass man idealerweise wenn das irgendwann gut wird, auch anhand der Gedichte schon erkennen kann, wer denn da die Lyrikerin oder der Lyriker hinter diesem Gedicht ist.
1: Mhm. Ja, und was man übrigens unbedingt bei dem Thema auch noch nennen muss, und das ist wieder mal in München, lieber Wolfgang, ist das Lyrikkabinett. Ich denke, das kennst du auch, ist eine Institution, schon lange steht für Lyrik und Lyriker, die geben immer wieder auch Anthologien raus. Eine relativ schöne, sehr schön gebundene heißt, im Grunde wäre ich lieber Gedicht, drei Jahrzehnte Poesie, herausgegeben von Michael Krüger, das ist der ehemalige Hansa-Chef und Holger Pilz im Hansa-Verlag mit dem Lyrikkabinett in Kombination. Die machen auch immer wieder Lesungen, Ausschreibungen, bringen immer wieder Anthologien, also verschiedene Autoren, verschiedener Gedichte raus. Und das ist was ganz, ganz Tolles, wenn es um Thema Lyrik geht. Kann ich nur jedem empfehlen, da auch mal reinzuschauen und Ja, mal so reinzutauchen in das lyrische Leben, dann kriegt man auch eine ganze Menge mit. Das ist ein sehr, sehr schönes Buch, das noch so richtig mit mit Stoff Stoff ist und also finde ich sehr schön. Und
0: auch im Netz kann man natürlich schauen. Also es gibt, allen voran fällt mir an, Lyrik-Line, dieses Projekt, wo man wirklich Gedichte auch hören kann, vertonte Gedichte ja. von bekannteren und unbekannteren Autoren, also auch nicht nur deutsche Gedichte. Also das ist ein tolles Projekt, wo man sich auch viele Gedichte anhören kann, die Lyriklein. Es gab, muss ich sagen, wobei da habe ich jetzt gar nicht im Vorfeld recherchiert, natürlich Fix Poetry, aber da weiß ich gar nicht, diese Website war ja irgendwann mal, wie soll ich sagen, zum Verkauf, ja tatsächlich, sie ist eingestellt, ich habe es gerade mal geguckt, mm. Julietta Fix hat das ganze betrieben, das war auch letztendlich an ein Frauunternehmen, die wirklich mit Fix Poetry einen Ort gefunden hat im Internet, diese Website Fix Poetry, aber irgendwann, ja, jetzt steht da, Fix Poetry hat den Betrieb aus Gründen mangelnder Finanzierung eingestellt, mm. Und ja, das ist jetzt alles, alles Gute, Julietta Fix. Aber das war auch über Jahre ein Projekt, was Gedichte gesammelt hat und sich den Gedichten gewidmet hat und wo man auch Gedichte veröffentlichen konnte. Aber
1: offensichtlich keine Förderung. Es
0: trägt sich nicht. Viele dieser Projekte, auch Lyrikleien, sind natürlich gefördert mm. durch entsprechende Institutionen. Und wenn das wegbricht, dann ist es bei Lyrik manchmal leider noch schlimmer, weil dann ist es häufig das Aus so einer. Einrichtung und so eine Institution.
1: Mhm. Und äh, Lyrik zum Erleben gibt es natürlich auch immer in den Poetry Slams. Ja, da wird es ja performt. Das ist auch eine ganz starke Darstellung von Lyrik. Da kommt ja die Julia Engelmann auch her mit ihrem Baby. <lacht> und ja. das gibt es auch als Hörversion übrigens. Ich spiele das manchmal vor in meinen Lyrik Workshops, um mal so einen Eindruck zu schaffen. Und das ist auch einfach, wo man so rein, da fällt man so rein. Ne? Das ist ganz eine ganz besondere Art von Lyrik auch. Auf jeden Fall interessant. Also d-
0: natürlich, die diese Slam-Poetry-Lyrik mm. uh, hat auch seinen ganz eigenen Sound, den man auch wunderbar parodieren kann. Mm. Man denke nur, das war vor drei oder vier Folgen im ZDF-Magazin Royal, wo dieses Antikriegsgedicht so wunderbar parodiert wurde vom Team um Jan Böhmermann. Also das ist natürlich dann auch sehr gut zu parodieren, mm. weil das natürlich auch sehr viel Kitsch wiederum hat und auch das... Diese, diese Form mit diesem Engagement zu arbeiten und so, das ist also eigentlich auch sehr schön. Aber ja, klar, es ist natürlich, man kann über Julia Engelmann und ihren Kitsch lästern und natürlich sind wir da nicht in den höchsten Ebenen der Lyrik, aber auch da, es greift eben die Zielgruppe, da sind wir auch wieder bei dem Thema, es greift die Zielgruppe am Herzen und die sagen, oh, Julia Engelmann, das ist so schön und ja, da kann der Wolfgang schon mir erzählen, was er will. Es, es geht mir so ans Herz. Ja, es ist okay. Es also, ich
1: glaube, es hat die Lyrik ein bisschen mehr wieder in die gesellschaftliche Wahrnehmung gebracht. Ja? Das hat doch sehr viele Leute angesprochen, die vielleicht sonst mit Lyrik gar nicht so viel am Hut haben. Und damit konnten die sich identifizieren. Und dieses Eines Tages, Baby, ist ja schon auch ein bisschen kritisch. Ja? Das ist ja so ein bisschen, lebt dein Leben, solange du kannst, sonst ist es zu spät. Ja, Das ist ja gar nicht so wahnsinnig ja, weitgespült.
0: Ja. Was aber auch kitschig ja, ist. Ja, aber
1: mein Gott unser lebensvoller Kitsch, Wolfgang, finde ich damit endlich ja. ab. <lacht> Nein, also da gibt es, sagen wir mal so, es gibt auf jeden Fall sehr beeindruckende Passagen. Und ich erlebe in meinen Kursen wirklich, dass die Leute davon sehr angetan sind. Und auch, wie sie es vorträgt. Das ist ja eine Kombination aus, wie sie es vorträgt, und den Inhalten, die einen dann vielleicht auch selber sehr ansprechen. Sei mal nicht so streng, Herr Literaturkritiker hier. Ja. Ne?
0: <lacht> also, ja, gut. Also was man bei Gedichten aber trotzdem noch erwähnen muss, kommen wir nochmal zu, na nicht unbedingt inhaltlichen Sachen, aber das ist etwas, was ich dann immer häufig oder auch der Kollege Malte Bremer zeitlang immer sich vorhalten muss, dass wir bei Gedichten immer auch dran denken müssen an das sogenannte lyrische Ich. Und da sind wir wieder und wie gesagt, bei Gedichten ist vieles nicht anders. Wir hatten ja schon mal eine Themen zum Thema Figuren und Perspektiven und auch im Gedicht gibt es sozusagen Figuren und Perspektiven. Also wer blickt da auf den Salat oder sonst wie oder wer ist das Ich, was da spricht? Und auch da ist es sehr wichtig, das gilt aber genauso für Kritiker als auch für Lesende, dass man, wenn da zum Beispiel ein Ich spricht, dass man das nicht unbedingt gleichsetzt mit der Autorin oder dem Autor. Auch wenn wir hier ein subjektives Empfinden und sagen, das ist sehr emotional und das ist eben sehr Ich, muss man trotzdem das immer wieder klar machen, dass es das lyrische Ich gibt. Es gibt den Begriff des lyrischen Ichs und damit ist gemeint, die Stimme, die da spricht in dem Gedicht, und wenn das manchmal, auch wenn man da das Kritiker das angreift und sagt, oh, das stimmt hier irgendwas nicht oder was erzählt denn, was wird denn hier für einen Unsinn erzählt, dass man sagen muss, das ist, heißt nicht unbedingt dass irgendwie Autorin, sondern da heißt es das lyrische Ich, das ist die Stimme des Gedichtes. Und das muss man trennen und sollte man auch trennen von der Stimme der Autorin, des Autors. Ich hoffe, das wird klar, aber das ist genau das Gleiche, was wir gesagt haben, wenn wir eben von... Figuren gesprochen haben und Perspektiven, die man da einnimmt. Und der Ich-Erzähler im Roman kann natürlich sehr eng angelehnt sein und sehr autobiografisch an die Autorin und den Autor, aber trotzdem sollte man das nicht eins zu eins gleichsetzen und bei Gedichten gilt es umso mehr. Das war mir noch wichtig und ist mir noch wichtig, weil wenn man manchmal auch Gedichte kritisiert, dann kritisiert man häufig die Sprache oder die Ausdrucksweise und man meint aber häufig auch, dass dieses lyrische Ich, dass da was nicht stimmt und dass die Empfindungen hier irgendwie verquer sind oder nicht passend sind, aber man meint dann häufig auch immer dieses lyrische Ich und das sollte man trennen und da sollte man auch, wenn man wiederum Kritiken zu Gedichten liest, was auch sehr interessant ist, das ein bisschen auch genauso auseinander
1: Da gibt es ja auch einige noch bei dir auf der Webseite. Es ne? ist immer spannend zu lesen, die Literaturkritiken von Malte Bremer.
0: Ja, auch ja. zu Gedichten. Und natürlich ist da auch, wie bei allem spielt subjektives Empfinden eine Rolle. Natürlich kann man Gedichte und das hat, Malte Bremer macht das immer sehr gerne, natürlich auch Durchleuchten auf Logik und so weiter. In meinen Augen macht er das zu viel. Es ist, wo ich sage, nee, in Gedichten, da gibt es nicht immer Logik. Da können Bettlaken auch mal irgendwie sprechen oder sonst wie, <lacht> ja. äh, auch wenn das so nicht der Fall ja. wäre. Aber klar, man sollte aber trotzdem, und das ist wiederum wichtig, alles hinterfragen und gucken. Und ist das stimmig? Ist das in sich logisch? Mein, selbst wenn das Ich zum Himmel fliegt, was macht es da oben? Was kann es da oder sonst wie? Also, es muss in sich stimmig sein und passend sein und das können natürlich auch Bilder sein, die ein bisschen verstören oder die zum Denken anregen, aber sie sollten trotzdem auch in sich stimmig sein.
1: Mhm, Genau. Am Schluss wollte ich auch noch ein paar, es gibt tatsächlich auch ein paar Schreibratgeber zum Thema Gedichte, die ich mal so zusammengesammelt habe, schreibe ich natürlich auch in die Shownotes, aber mal kurz hier genannt, Gedichte schreiben von Thomas Wieke ist eins oder Lyrik nervt, das erste Hilfebuch für alle, die meinen, dass sie nichts mit Gedichten anfangen können, im Hansa Verlag erschienen von Andreas Thalmeier, es gibt ein Reimlexikon von Reklam, finde ich auch. Du
0: weißt, wer Andreas Thalmeier ist? Sag mal. Nee, ist ein bekannter, ist Enzensberger. Letztendlich. Das Pseudonym von Ensens B. Ach, so, das, ja, ich, das,
1: wusste ich, das wusste ich nicht. Das so ein Kreuz vorne drauf, also das ist schon auch sehr spannend gemacht. Ein Reimlexikon gibt es von Reklam, es gibt eine kleine deutsche Versschule im UTB-Verlag erschienen, es gibt von Dirk von Petersdorf, wie schreibe ich ein Gedicht und ich hoffe, dass es das noch gibt Lyrik schreiben und veröffentlichen von Martina Weber, die hat auch immer wieder was zu dem Thema viele, viele Jahre lang in der Federwelt geschrieben, also es gibt ein paar Ratgeber, die einem auch ein bisschen so auf den Vers helfen können die ich was gedacht, die einen ein bisschen informieren können und ich habe mir da durchaus auch mal das ein oder andere gekauft, um mal reinzulesen.
0: Und natürlich weiß ich nochmal auch auf das Literaturcafé.de in der Textkritik von Malte Bremer, sich das mal durchzulesen, seine Anmerkungen zu Gedichten. Aber am Schluss, die Frage ist natürlich schon, Diana, hast du denn ein Lieblingsgedicht?
1: Es gibt ein Gedicht und das habe ich mir auch fürs Ende aufgehoben. Es gibt ein Gedicht, das mich sehr berührt hat und zwar aufgrund einer besonderen Geschichte. Der Vater meines Mannes war schwer an Krebs erkrankt und es war klar, dass er nicht überleben wird und er ist verstorben und Jürgens Mama gab uns einen kleinen zerknitterten Zettel. Und sagte, dieses Gedicht hatte er immer bei sich. Also es war ganz knitterig. Und der Papa vom Jürgen war Hochturnbergführer, Der ist immer auf die Berge gegangen. Und dieses Gedicht haben wir eingerahmt im Flur, weil es so viel über ihn aussagt, über sein Leben. Und weil es fast ein bisschen wie so ein Abschiednehmen war. Also das war so, es hat mich so berührt, dass er das immer dabei hatte, weil er war überhaupt nicht der Typ, bei dem ich ein Gedicht vermutet hätte. Und das lese ich jetzt vor. <lacht> Und das ist tatsächlich deswegen auch eins meiner Lieblingsgedichte, weil es ist so ähnlich, als hätte er uns das noch geschickt. Ja, und das hat mich sehr berührt damals, das weiß ich noch. Und zwar ist es der Prolog aus der Harzreise von Christian Johann Heinrich Heine. Und wie gesagt, der Papa vom Jürgen ist gerne auf die Berge gegangen. Und das war das Gedicht dazu: Schwarze Röcke, seidene Strümpfe, weiße höfliche Manschetten, sanfte Reden, embrassieren ach wenn sie nur Herzen hätten, Herzen in der Brust und Liebe, warme Liebe in dem Herzen, ach mich tötet ihr Gesinge vom erlogenen Liebesschmerzen. Auf die Berge will ich steigen, wo die frommen Hütten stehen, wo die Brust sich frei erschließet und die freien Lüfte wehen. Auf die Berge will ich steigen, wo die dunklen Tannen ragen, Bäche rauschen, Vögel singen und die stolzen Wolken jagen. Lebet wohl, ihr glatten Säle, glatte Herren, glatte Frauen, auf die Berge will ich steigen, lachend auf euch niederschauen. Und das haben wir bekommen, nachdem er gestorben war. Und das hat mich so erwischt. Und ich habe gesagt, Jürgen, dieses Gedicht rahmen wir und wir hängen es in den Flur und da hängt es jetzt. Und es erinnert uns immer an ihn. Deswegen ist es eines meiner Lieblingsgedichte. Also
0: Heinrich Heine.
1: Mhm. Genau. Mhm. Jetzt du.
0: Nein, ich habe schon gesagt, <lacht> ich finde das Eichendorf... Ich lese gerne mal das komplette Eichendorf-Gedicht mm. mal, das finde ich sehr schön. Ich muss sagen, natürlich, es gibt so Klassiker, also die, die, über die auch gar nicht, wir könnten auch sprechen über irgendwie John Maynard, Fontane und so weiter, also das als Art des Gedichtes. Wir können über Dada, haben wir gar nicht gesprochen, das mm. auch noch zu zerhauen und zu verflücken. Enzensberger ist mir eingefallen, auch nochmal mit den Landsberger Poesieautomat, mm. der irgendwann auch mal ein Apparat, wie so eine Abfluganzeige, im Flughafen mit diesen tackernden mm-hmm. Dingen, ja. ich weiß nicht, ob es die überhaupt noch gibt auf Flughäfen, der so ein Poesieautomat, also da Also es gibt noch so viele Dinge, es ist zu groß das Ganze, aber einer, der mir sehr in Erinnerung und für mich einer der wichtigsten Lyriker, der auch größte Teile meiner Kindheit und Jugend geprägt hat und von dem ich das Glück hatte, ihm noch persönlich zu begegnen und der mich menschlich auch sehr beeindruckt hat, das ist der großartige Robert Gernhardt. Mhm. Also Robert Gernhardt ist so der Lyriker, der. Die, deswegen sage ich, Kindheit und Jugend, der, das wissen viele nicht, der damals für Otto Walkes auch sehr viele Gedichte geschrieben, also Nonsensgedichte geschrieben hat. Mhm. Das war so der Anfang. Da kam ich mit ihm in Kontakt und wusste gar nicht, dass es von Robert Gernhardt ist, der aber dann später auch ernste, also auch ernstere Gedichte, aber der immer wieder auch das humorvolle Gedicht auch für die Titanic gearbeitet hat. Und da gibt es wunderschöne Gedichtsammlungen. Deswegen möchte ich da nicht, kann ich jetzt, weil ich gerade ganz vorliegen habe, rausgreifen. Aber ich denke, Robert Gernhardt Das war einfach ein Lyriker, der hat damit auch gespielt, der hat diese Regeln gebrochen, der konnte einfach mit Worten umgehen, das war Witz, das war aber auch sehr ernst. Also nach einem einem Krankenhausaufenthalt und Herzoperation hat auch darüber mal Gedichte geschrieben. Also für mich ist wirklich Robert Gernhardt einer der ganz großen Lyriker, neben den Klassikern, die man natürlich alle kennt und die viele jetzt auch nennen würden, Ich erinnere mich an ein Gedicht, was ich nicht vorlese, da kann man nachschauen. Ein Gedicht, das ich bei der Abiturfeier aufgesagt habe, weil ich provozieren wollte und weil mein Schulleiter Fan von Ben war. Mhm. Gottfried Benn Gedichte mhm. und ich habe damals, ich weiß noch, vor den gedeckten weißen Tischen auf der Bühne aufgesagt und gesagt, ich habe beim Deutschen Reich viel gelernt. Ich habe das Gedicht Kleine Aster von Gottfried Benn aufgesagt. Kam, War das verstörend für das Publikum, aber war natürlich ein Klassiker. Warum? Das kann man nachlesen. Also jetzt mal googeln. Kleine Aster, Gottfried Benn" Und ja, und dann gibt es, wie gesagt, und ich lese aber gerne am Ende nochmal still den Eichendorf vor, wenn das okay ist, ist ja nicht allzu lang mit allen drei Strophen. Wobei es gibt auch andere, also wenn ich an das erste, ich habe es immer als Beispiel, das erste Twitter-Gedicht, als Twitter damals noch 140 Zeichen hatte, gab es ja ein klassisches Gedicht, was genau 140 Zeichen hatte hat, als hätte dieser Mensch schon Twitter gekannt, aber <lacht> letztendlich ist das Gedicht aber von 1780, glaube ich. Ach. Und es ist natürlich von Goethe, aber es ist so Wanderers Nachtlied. Über allen Gipfeln ist Ruhe. In allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vögel schweigen im Walde. Warte nur. Balde ruhest du auch. Oh, ein Klassiker <lacht> kennen wir, aber es ist sehr schön <lacht> und finde ich einfach auch sehr schön.
1: 140 Zahlen. Ja, es hat genau 100, also es ist, un- das, unglaublich ist ja das Lustigste. Als, als, ja, ja. ja.
0: <lacht> und deswegen, also sind das für mich so die Klassiker und ja, wenn ihr es abends hört, könnte ich jetzt noch die Mondnacht nochmal lesen von Eichendorf.
1: Genau, aber ich möchte dann die Stimmung nicht zerstören. Ich ahne ja schon, wie schön das wird, Wolfgang. Deswegen machen wir das jetzt so. Erstmal bitten wir all euch, die ihr da draußen zuhört und Lyrik auch so sehr liebt wie ich, gerne auch mal Gedicht zu schicken und in unser Feedback-Kommentarfeld zu schreiben. Ja,
0: aber Vorsicht, Vorsicht, sag ich wieder Urheberrecht.
1: Naja, aber die alten Sachen darf man ja, die alten Sachen. Und die eigenen Sachen darf Schaut
0: man auch nehmt lieber Goethe und Schiller, weil die sind ja. schon 70 Jahre tot. Stimmt. Nehmt nicht Stufen. Bitte sagt nicht Hermann Hesse Stufen, weil da ist es können wir nicht veröffentlichen. Es ist wirklich, müssen wir aufpassen, weil das ist natürlich urheberrechtlich geschützt. Das die sind noch 70 Jahre tot. Deswegen schaut bitte danach. Ihr könnt sie nennen. Ihr könnt natürlich sagen, den Robert Gernhardt könnt ihr nennen, genau. aber es ist nicht okay und es kann Probleme. Es ist nur mal so, deswegen die nicht in Gänze rein Posten, muss man einfach mal sagen.
1: Rein posten. Aber den Namen nennen und den Titel, dann kann man sich das ja auch selber raussuchen. Ja. Und ich möchte auch euch überhaupt noch mal bitten, wirklich auch Feedbacks zu geben, auch zu den einzelnen Folgen. Sagt uns ein bisschen was dazu, was euch eingefallen ist, was euch gefallen hat, was euch vielleicht auch nicht gefallen hat. Wir freuen uns immer über Feedbacks. Ich mache jetzt schon die ganze Verabschiedungsrunde, Wolfgang. Ja. Damit wir dann... Wir müssen
0: deswegen auch so darauf hinweisen, abonniert diesen Podcast, gebt uns... Ja, da ja. Sternebewertungen bei Spotify und all den anderen Portalen.
1: Weil wir können dein wunderbares Gedicht nicht dann zerstören, indem wir solche Dinge sagen. Wir sagen alles jetzt vorher. Wir sagen nur eines nicht. Wir sagen noch nicht Ciao. Wir werden uns jetzt in aller wunderbarer Ruhe das Gedicht anhören. Und dann werden wir schweigend aus diesem Podcast entschwinden. Wolfgang, bist ja? du einverstanden? Ja. Dann machen wir das jetzt. Deine Zeit.
0: Ja, dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal und hören uns jetzt Josef von Eichendorf. Mondnacht. Es war, als hätt der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müßt. Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht, es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht, und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus.